0: Troisième épisode de notre retour sur les grandes accélérations de cette année 2020 si particulière, avec un focus cette fois-ci sur une notion qui perd de sa superbe, la vérité. Même si Donald Trump quitte la Maison-Blanche après une dizaine de mensonges par jour pendant quatre ans, c'est pas moi qui le dis, c'est la presse américaine, jamais la vérité ne semble avoir été aussi contestée, jamais elle n'a semblé été autant reléguée au rang de simple opinion comme une autre et jamais elle n'a porté le flanc à autant de théories du complot. Bonjour Laurent Bibard. Bonjour. Alors première question, hein, toute simple, pourquoi avons-nous
1: tant besoin de la vérité il y, a, il y a deux choses, on pourrait formuler de la vérité ou de vérité. Euh, on ne peut pas vivre sans être orienté dans un monde dont on, dont on suppose qu'il fait sens et un monde dont on doit supposer qu'il fait sens il représente notre horizon de vérité et ça veut dire plein de choses qu'on tient pour acquises qui vont de soi, qui fonctionnent bien, qui nous orientent qui représentent du confort, de l'adossement à quelque chose de connu qu'on estime bon et tout ceci est inséparable de quelque chose qu'on peut appeler il y a bien une vérité si on suppose qu'il n'y a aucune vérité qu'il n'y a pas la vérité, qu'il n'y a que du mensonge, ou qu'il n'y a que du faux, tout devient absolument possible, ça veut dire le pire, exactement équivalemment à ce qui serait le meilleur, ça veut dire que s'il n'y a pas de notion de vérité, d'une part on n'est pas adossé à un monde, et dans ce cas-là vous savez le mot immonde, qui veut dire laid, qui veut dire horrible, ou tout ce qu'on veut, c'est justement une situation où il n'y a pas de monde, Eh bien pour que les choses fassent sens, pour qu'il y ait un monde, qu'on ne soit pas dans de l'immonde et dans du chaos total. On a absolument besoin de supposer qu'il y a bien une vérité, et quitte à la chercher d'ailleurs, hein, et d'être orienté en fonction d'une vérité. Le deuxième point, plus prosaïque, c'est que si on ne vit que parmi des menteurs et que nous-mêmes on est menteur, personne ne peut croire personne. Ça veut dire qu'on est vite dans une défiance absolument généralisée. Et dans un contexte comme celui-ci, eh ben, le philosophe, par exemple, Hobbes, que je vous évoquais dans le podcast sur le travail, il aurait dit ben, aucune promesse n'est possible. Pour qu'une promesse ait un sens, et du coup on peut généraliser, pour qu'une parole ait un sens, quel qu'il soit, mais pour qu'elle ait un sens, il faut qu'on puisse imaginer que la personne qui dit quelque chose, qui s'engage à quelque chose, va respecter ses engagements, sa promesse, ce qu'elle dit. Et s'il n'y a pas cette présupposition possible, il n'y a pas de vie collective possible. Donc il y a deux horizons dans lesquels on peut, sur le fond desquels on peut répondre. On a besoin, pour la vie quotidienne, de supposer inconsciemment, ou consciemment, mais qu'il y a bien une vérité qui nous oriente, même si on ne la connaît pas. Et on a besoin, pour vivre avec les autres, qu'il y ait un sens d'engagement et de vérité minimum. Sinon la vie est impossible. Alors la notion de vérité a été particulièrement mise à mal pendant
0: cette crise par les difficultés à trouver de l'information fiable à laquelle se raccrocher dans un contexte de grande incertitude. Des scientifiques controversés comme Didier Raoult n'ont pas vu venir la seconde vague, mais... De leur côté, les prévisions officielles du Conseil scientifique, qui était le bras droit du gouvernement et sur laquelle s'appuient largement les décisions, étaient elles aussi largement surestimées. Et je ne reviens pas sur les revirements quant à l'efficacité des masques. Alors comment s'y retrouver Est-ce qu'on n'est pas là sur un terrain on ne peut plus propice à l'enracinement de la post-vérité
1: je crois que non, on est sur un terrain qui est on ne peut plus propice à l'enracinement de nos désillusions par rapport à nos attentes. Quand on parle de Didier Raoult, quand on parle de la question des masques, quand on parle des revirements politiques, on ne parle pas de décisions arbitraires et menteuses euh, se voulant délibérément arbitraires et menteuses. On parle de gens qui travaillent dans un contexte extraordinairement complexe sur des choses absolument inconnues il y a encore quelques mois. Absolument inconnues. Et donc, on parle de gens qui cherchent, quels qu'ils soient, et même si entre eux, ils sont en conflit et tout ce qu'on veut, c'est complètement secondaire. Quand on cherche, on n'est pas dans la vérité, on la cherche. Et le problème que vous évoquez maintenant n'est pas celui de la post-vérité, il est le problème de nos attentes, de nos impatiences, de nos angoisses, de notre désir que les choses fonctionnent bien, on aimerait bien que du tac au tac, d'un claquement de doigts, on nous sorte le diagnostic, un vaccin, que la chose soit réglée et qu'on soit plus confiné, et c'est normal de vouloir ça, mon propos n'est pas de, de juger ce désir, il est un désir plein de vitalité, mais en revanche, la déduction qu'on serait dans du mensonge permanent parce que, y compris les autorités gouvernementales, cherchent, y compris Didier Raoult, cherche, et que la réponse ne vient pas d'un claquement de doigts, ça, ça nous responsabilise, ça ne nous juge pas. Mais ça nous dit, attention, on ne peut pas attendre des résultats et une vérité unique, garantie et solide en un jour, dans une situation complexe comme la nôtre. Et donc, le danger ici serait peut-être de parler de post-vérité. On est bien dans, malheureusement dans, dans, dans le contexte quand même, vous avez évoqué Trump, etc., on est, on est bien d'accord, mais, mais là, la question telle que vous la posez, je crois, renvoie plutôt à des attentes extraordinairement, extraordinairement impatientes et, et, et non pas à un problème de, de, de rapport à la vérité.
0: Comment expliquer la vague de complotisme autour de la crise sanitaire qui est, est... Tout ce qui est né sur ce terreau. Alors certains experts vous expliqueront que le complotisme, c'est un mécanisme de défense psychologique face à une réalité qu'on ne veut pas voir, qu'on ne peut pas voir. Je voudrais vous interroger, Laurent Bibar, sur une autre hypothèse. Alors l'historien Yuval Hariri rappelle comment Sapiens, dans le livre du même nom, a pu devenir le maître des espaces animaux en raison de sa capacité unique à fédérer des autour de grands récits les religions, les idéologies y compris totalitaires la monnaie, le capitalisme est-ce qu'on peut dès lors mettre en lien cette montée en puissance de la création de nouveaux récits complotistes en l'occurrence avec l'affaiblissement plus structurel d'autres récits autrefois structurants la nation, l'église, la famille, etc.
1: Alors d'abord euh, Harari a parfaitement raison et ce que j'appelais avoir un horizon qui fasse monde, qui fasse sens, c'est exactement cet essai de construction de récits qui sont censés faire sens. Et sans doute que la situation est si complexe actuellement, elle vient ajouter à une détérioration relative de récits anciens, classiques, nous sommes en période de mutation, ça ne fait aucun doute. Et donc, on peut interpréter dans cette, ce contexte-là les complotismes comme une construction de récits censés faire sens. C'est possible. Mais il faut être plus précis, du coup, pour bien, bien en comprendre l'enjeu. Et je pense que le, 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 comment dire, cette réflexion maintenant est inséparable de celle de la question précédente. Le complotisme, c'est de croire qu'il y a des gens qui délibérément complotent pour mentir aux autres, et c'est s'écarter des faits en préférant croire des choses dont on est convaincu par un phénomène de rumeur. C'est exactement ce qu'a été le nazisme, parce que le nazisme a été adossé à l'antisémitisme et nous savons tous quel était l'argument complotiste des nazis par rapport, à par rapport au monde juif, c'était de dire les juifs sont les commerçants, ce sont eux qui sont les maîtres du monde économique et financier, ils s'enrichissent en créant un processus qui ne s'appelait pas alors déjà mondialisation, mais c'était ça qui était visé, il faut éliminer le judaïsme. Eh bien, les complotismes sont des simplismes, comme l'a été le nazisme, l'antisémitisme, c'est-à-dire c'est la fabrication qui rassure d'un bouc émissaire et qui permet d'expliquer le monde de manière simple, évidemment simplisteux, qu'on croit simple et qui est radicalement réductrice. Et ce processus d'identification d'un bouc émissaire a été décrit, travaillé par le sociologue René Girard de manière remarquable dans son livre en particulier Des choses cachées depuis la fondation du monde. Une posture très, très simpliste et malheureusement très humaine consiste à trouver des boucs émissaires pour s'expliquer la complexité du monde, quand on a peur du monde. Et donc les complotismes, c'est l'invention de récits, mais pas tout court. Ils ne sont pas neutres, ces récits. Ils sont contre des tas de gens qu'on voudrait trouver coupables de la complexité du monde. Le monde est complexe, on n'y peut rien. Notre grande défaillance, c'est d'avoir voulu l'oublier pendant à peu près un demi-siècle. Plus précisément, depuis l'effondrement du mur de Berlin, le monde entier quasiment vit dans une espèce d'illusion comme quoi, grâce aux technologies, par exemple, dont nous parlions lors, lors du podcast précédent, eh bien, nous contrôlerions tout et que du coup, le monde ne serait plus complexe. Ce n'est pas vrai. Le monde a toujours été complexe, il le sera toujours. Et le, but, le comment dire, le moyen d'éviter les complotismes, c'est d'intégrer les gens démunis capable de verser dans la violence, dans la haine, dans l'imbécillité, de les réintégrer par la meilleure éducation possible. Le, le thème de l'éducation est quelque chose qui ne nous quittera jamais. Et j'imagine qu'on en reparlera. Euh, pour aller
0: vraiment euh, jusqu'au bout de la réflexion, euh, Laurent Bibard, est-ce qu'on peut euh, voir un lien entre euh, cet affaiblissement de la force de la vérité avec le triomphe de l'individu sur le collectif est-ce que finalement le libéralisme qui s'est construit en projetant des anticipations positives pour l'individu on n'est pas là dans un effet collatéral parce que quelles que soient ses qualités intrinsèques, hein, euh, l'individu peut réussir à condition de travailler, il peut accomplir ses rêves au travers de la consommation, il peut gagner de l'argent qui lui permettront de rembourser euh, ses crédits. C'est au cœur du système libéral. En conséquence, son avis compte, tout autant que les autres. Est-ce qu'il faut voir donc dans la post-vérité un dommage collatéral du triomphe du marché, du spectacle Redigui de bord Et si oui, est-ce qu'une sortie de la post-vérité signifie une sortie du marché
1: alors, euh, en un certain sens, oui. Il y a une, un glissement très très insidieux, pas du tout délibéré, euh, mais très profond, entre une proposition de droit, je vais m'expliquer hein, sur ce que je veux dire, et une réalité de fait. La proposition de droit ou normative consiste à dire « nous sommes tous égaux, les uns les autres ». Et le libéralisme est adossé à cette affirmation, puisque le libéralisme théorise l'existence de l'humanité faite, faite d'individus, comme vous le disiez maintenant, tous égaux entre eux, libres et rationnels. Ça, c'est ce qu'on appelle l'agent économique. Dans la théorie économique, il est supposé que l'homo economicus est ainsi fait. Et toute l'humanité est pensée comme faite d'agents économiques. Ok, ça, ça a peut-être son sens en termes théoriques, ça a évidemment son sens en termes de philosophie morale et politique si on parle d'égalité de droit, c'est-à-dire d'être considéré comme individu souverain, euh, comment dire, pour qui, à l'égard de qui, le respect de la dignité, de la souveraineté est imprescriptible et donc, c'est quelque chose qui n'est est absolument pas entamable. Donc ça, c'est une, une, une chose remarquable, un acquis de la pensée moderne. Nous, nous respectons les individus. Mais dire que nous sommes égaux en droit et dire que nous sommes égaux en fait, ça n'a rien à voir. Or, la plupart du temps, actuellement, on présuppose une égalité de fait. Et ça veut dire qu'on perd le sens de l'éducation parce que des enfants qui sont des individus ne sont pas encore les égaux de leurs parents. Ça entraîne beaucoup de problèmes parce que, par exemple, les femmes, malgré l'égalité de droit, ne sont pas encore dans l'égalité de fait, loin de là. Et là, je ne pense qu'au plafond de verre, mais il y a bien d'autres inégalités et je ne rentre pas dans le débat. Et donc, si on présuppose qu'on est égaux en fait et qu'on oublie que ça, que ça n'est qu'en droit qu'on l'est, et que l'égalité de fait s'acquiert, se conquiert, alors tout le monde va présupposer qu'on a tous droit à tout de manière égale, et on ne comprendra plus ce que c'est qu'un travail d'éducation, d'enseignement, d'apprentissage. Et donc, je crois qu'en partie, on peut dire que derrière le complotisme, il y a un discours qui dit « mais on voudrait tout, tout de suite, mais je vais en quelque sorte plus loin que le complotisme, parce que je retrouve quelque chose qui est lié à la réponse que j'ai faite à votre deuxième question. » On n'a pas la patience d'attendre. Cette égalité du droit qui va au fait fait que maintenant, tout le monde suppose que tout pourrait être parfait tout de suite. Tout pourrait être impeccablement fait immédiatement. Et c'est comme si on nous devait que tout soit parfait tout de suite. Mais ça, c'est une énorme erreur. La vie est faite de recherches. La vie est faite d'incertitudes. La vie est faite de difficultés. Et c'est ça qui fait l'immense responsabilité humaine. C'est qu'on est affronté à des tas de tâches. Tout le monde, personne n'en est exempt. On est affronté à des tas de difficultés. Qui font le sens de nos vies. C'est en affrontant les choses, qu et quand on est capable de les résoudre, de les dépasser, que se fabrique notre humanité véritable. Ce n'est pas en claquant des doigts pour attendre des réponses simplistes, parfaites, impeccables à des angoisses ou des questions qu'on ne réfléchit pas. Donc, en gros, il faut qu'on réapprenne que nous avons à apprendre sans cesse. Et à apprendre, en l'occurrence, la patience. Et nous ne sommes pas, je finis là-dessus, que des agents économiques. Mais absolument pas. On est fait de bien d'autres choses. J'évoquais la famille dans le podcast sur le travail. Nous sommes faits d'émotions de tous autres ordres comme l'esthétique, la recherche de la vérité, précisément, dont il est question ici, etc. etc.
0: Et on a bien compris que, encore une fois, l'éducation occupait une place centrale dans euh, toutes les réponses à apporter à ces différents problèmes que nous évoquons lors de cette euh, série. Merci beaucoup Laurent Bibard et je vous donne rendez-vous pour euh, le quatrième épisode de cette série très bientôt euh, qui sera consacré à un thème proche de la post-vérité puisqu'il sera question de liberté d'expression. Merci encore. Merci à vous.